1: ¿Cómo se define un buen profesor? ¿Quiénes han sido considerados malos alumnos en la historia? ¿Qué relación hay entre malas calificaciones y la inteligencia? ¿Es cierto que la letra con sangre entra? ¿Qué castigos han recibido los alumnos inquietos? Hoy hablaremos de... Castigos y malas calificaciones Orejas de burro, Einstein, Darwin, empresarios que dejaron la universidad, Mr. White, Albus tumbledor y más sobre malos alumnos y malos profesores. La educación es algo admirable, pero es bueno recordar, de vez en cuando, que nada que valga la pena ser conocido puede ser enseñado. Hola amigas y amigos del Banquete, bienvenidos a este... Ahora sea, un salón de clases, yo creo, con varias orejas de burro, algunos gises volando por ahí, unos reglazos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo mío, Ricardo Yahuaca. Ah,
2: muchas gracias. Muchas Hola, gracias. Ricardo.
1: Y, por supuesto, al profesor, aquel que no debe ser nombrado. Aquel que si pasa, hay que bajar la mirada. El doctor Héctor Zagal.
3: Gracias, Carla, en efecto, así que te teman, que lloren, que, que, que lloren, que sufran porque la letra con sangre entra. O sea, que qué bueno que traigo una regla para poder ir repartiendo, ¿no? azotes. Oye, pues feliz Día del Maestro a todos los que son maestros. Eh, muchísimas gracias Carla Aguilar, muchísimas gracias, gracias doctor. Héctor Tapia gracias, doctor. y muchísimas gracias después de arduas negociaciones <ríe> en donde Carla tuvo finalmente que o sea, este, negociar con, con varios canales de televisión conseguimos que viniera el único el célebre el famoso Ricardo Yaguaca, <ríe> muchas
2: ¿no? gracias que, muchas que gracias el
3: productor no que, productor de, de entre otras el programa de El Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal y de Carla Aguilar también, ahí en el en el canal 22. Oye, gracias por venir, Ricardo.
2: No, muchas gracias, doctor. Ya sabe, cuando me dijeron MBS ahí con el doctor, yo dije, claro que sí, siempre no, no. puntual.
3: A, a mí, Carla, me dijo que tu representante hizo que tuviéramos <ríe> que, que firmar. Ahí, sí, Varios cheques,
2: se fueron Ajá. antes mi de... Es mi representante es mi otra parte bipolar, doctor, así de... Mi yo
4: malo, así de... ¿no? <risa> <risa> a mí me catearon en la entrada, doctor. Nunca había visto qué? tanta seguridad afuera <risa> de la estación. Pues, pues, Camionetas
1: sí, porque... blindadas, ah, ya sé.
2: Hombres armados, bueno, así, así va a
4: ser, doctor. Bueno, <risa> pues vamos a mandarle
3: un saludo a Janet Incle, que dice que es maestra y que se autorregaló la novela Imperio.
1: Muy bien. Ah, ver, ¡Qué y gran regalo. Regalo. ¡Y
3: felicidades! Sí, ¡Ay, felicidades. gracias, Janet Luego, eh, Marco Antonio dice que cuál fue, nos pregunta que cuál fue su peor y mejor maestro. Fíjate mm. que mi peor maestra, yo sí guardo un terrible recuerdo de mi celda, <risa> bueno, de una de kinder, que no me acuerdo de si su nombre, es, pero de mi celda, que me dio clases en tercero. En de, de tercero de primaria, y nos ha dicho que en sexto de primaria. Y esa sí pegaba con el lápiz. Nos pegaba en la wow. punta de los dedos con el lápiz. Realmente una maestra mala, que me caía mal, mal. So, eh, y en cambio, yo creo que tuve grandes maestros, y aprovecho para mandarle un, maestro, un saludo a mi maestra español, Marta Quijano. Que jamás escucha el programa, ya quien le debo ah, mucho. A eso ¿no? Lerma, que, que, que no está, eh, que seguramente no nos está escuchando, es un gran maestro mío. Y otro maestro muy bueno mío, bueno mi gran maestro fue, eh, es Alejandro Llano, que está ya muy mayorcillo y vive en España. Tu peor tu maestro, tu peor maestro, Ricardo Yahuaca
2: híjole, yo en, yo en, primero de primaria me fue fatal, así, fatal, <risa> horrible, era, yo lloraba a diario, este me regañaba porque no sabía escribir en cursiva, una vez le quitó a un compañero el lápiz de la mano y lo arrojó por la ventana, no era una pesadilla y me cambié, no sé cómo
4: me recuperé de esa eh doctor, o sea en serio
2: <risa> en Europa y
4: Michacán Uh -huh.
3: eh, ¿Y tuve Héctor Tapia?
4: Afortunadamente fue ya en la universidad eh, entonces no llevo tanto tiempo cargando esta pena pero <risa> afortunadamente Aguas, fue
3: Aguas.
4: <risa> Fue el doctor Zagal No, no, no piensa lo, piensa lo que vas a decir Justamente fue uh -huh. tan malo doctor que ni siquiera logró que me acordara de su nombre
0: entonces ah, para, para mí es ver. bueno
4: Porque ni siquiera me sé su sí, nombre sí, sí. Y ahí lo dejé
2: oiga, oiga, ahorita nos está diciendo ¿Cómo se llama el doctor? <risa> <risa> Héctor nos está mi, mi eh, y yo. Eh,
1: Carla y tú no, <risa> mi, mi peor maestra fue una en primaria Que me dejó sin clase de música Porque nos estábamos formando Niñas por un lado, niños por otro Y la maestra dijo No quiero que digan ni Pío en silencio, por favor Y yo lo tomé como una invitación Y dije, Pío y me gritoneó horrible, me desterró de la clase de música un buen rato Y ahí me quedé la pequeña Carla solita en el salón con sus pensamientos y su culpa Pero de mis mejores profesores tendría que decir la doctora Virginia Aspe Totalmente maravillosa profesora Y bueno, yo tengo la fortuna de que quien fue mi profesor en la universidad Sigue siendo mi profesor actualmente, el doctor Héctor Sagar. ¡Ay, la barba, la
0: barba!
3: <risa> sí, sí. Saludos a Nota Personal, que fue maestra de preparatoria, le gustó la, la experiencia. Omar Vence, Vence. A Nancy Fletcher, que está ya listísima. Pablo Coyote. Eh, el León, que nos manda eh, es, eh, desde Chihuahua. Lidia, y Eduardo, nos manda un fraterno saludo. Y Alana también. Muchísimas pues gracias. Que...
1: Doctor, un anuncio rápido. Hoy estamos debutando como eh, transmisores en Facebook Live de El Banquete del Doctor Zagal. Así
3: que, así que ahí está Rolando Mota, así se llama. Ah, El chistoso de la clase, Rolando. Ahí está Rolando, eh, Rolando, Manuel Botello, eh, eh, Isidro, Josidro, eh, Josué, Osidro Silos, también filósofo, y Toño Muchos Ariste, saludos. saludos. Bueno, pues fíjate que Albert Einstein, eh, eh, físico alemán, quizá uno de los grandes, bueno, sin él, quizá uno de los grandes científicos de, eh, del, del mundo, 20, sí, sí, del, sí. del siglo XX, Nobel de Física en 1921, era eh, mal alumno, bueno, pues sí tuvo algunos problemas para aprender a hablar y tejía eh, su... Eh, una hermana de Albert, Maha Einstein, le escribió a una amiga en una carta eh, de 1954 hablando de su, de su hermano Albert.
1: Tenía tanta dificultad con el lenguaje que los que lo rodeaban Temían que nunca aprendería nada.
3: Y más tarde el mismo, Albert Einstein reflexionó en su adultez sobre su infancia y los problemas del lenguaje
4: y dijo... Que el adulto común nunca se preocupa por los problemas del espacio y el tiempo. Estas cosas eh, son cosas que ha pensado de niño, pero como me desarrollé tan lentamente, comencé a preguntarme sobre el espacio y el tiempo solo cuando ya era un adulto.
3: ¡Ay! Y, y pues él sin duda eh, fue un, un estudiante, o sea, yo creo que es bastante idea eh, leyenda urbana de que fue en realidad un mal estudiante, ¿no? Él sí. mismo nos dice cómo contigo, qué es lo que siguió haciendo.
4: En consecuencia, investigue el problema más profundamente de lo que haría un niño común y corriente.
3: Eso se lo contó el propio Einstein a el premio Nobel James Frank en uno de los testimonios eh, sobre sobre su, 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 propia, su propia vida En realidad Einstein sacaba buenas notas O sea, que no se hagan ilusiones Amigos y amigas Si les está yendo mal en física, en secundaria No es porque vayan a ser Albert Einstein Así es, Ciertamente, no tiene nada que
1: ver Doctor, eh, yo había escuchado que también No sé qué tan cierto sea Pero que algunas personas al revisar las notas de Einstein Veían que sacaba muchos 5 y muchos 6 Y dijeron, ah, no, pues era muy malo, ¿no? Pero resulta que las escuelas a las que asistía Einstein y en Suiza <risa> eh, La escala de calificaciones la más alta era la 6 El 6, entonces, sí. pues si sacaba 5 y 6, era bastante bueno
3: Era bastante bueno, ¿no? Le costaba, eh, no era bueno para la memoria Especialmente si algo no le, no le, no le interesaba Desde chiquito era muy bueno en las matemáticas a los 11 años ya leía libros eh, propios de universitarios. Y lo único que cuando entró a la Escuela Politécnica de Zúrich, ciertamente no tuvo la mejor calificación en letras, eh, pero en ciencias sí que la eh, obtuvo y se graduó a los 22 años, sin ningún problema obtuvo el diploma para ser profesor de matemáticas y física, ¿no? Y como profesor, dicen que sus primeros años de docencia no eran brillantes, era un poco desordenado, aunque parece que era muy paciente con sus estudiantes, ¿no? Pero más que profesor, él se, se pensaba a sí mismo como investigador. O sea que, ni modo, mi querido Ricardo Yaguaca, <risa> ¿no? Amigos y amigas, Albert Einstein le iba bien en matemáticas desde niño. Uno que sí era mal estudiante, que es un personaje que a mí me cae un poquito mal, que es Thomas Alba Edison, que nació en 1847 y 1900, murió en 1931. Y pues eh, si sí era mal estudiante y sus madres furiosas de que lo despreciaran, lo sacó de la escuela y ella misma lo educó, ¿no? Y Edison dijo que la confianza de su madre en él lo, lo formó, fue muy, muy importante. Y desde chico comenzó a interesarse por química, por hacer experimentos, eh, y era un empresario nato. Eso, yo, yo creo que junto con Inventor con, con era un, un empresario nato. ¿Trabajaba? ¿Tú sabías de qué trabajaba en, en Exoctatia? Digo, Tomás Alva
4: Edison, de Chamaco? Eh, me lo imagino espiando la casa de Nikola Tesla. Y como nada más... <risa> no sé. tal, tal vez él sí fue un buen alumno. <risa> ¿no? Ya después... Ay, fue ay, 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 ay. Bueno, sí, pues
3: algo, algo... de. Oiga, no, doctor.
2: Que... Pero fíjese, yo me siento identificado con Einstein. Ay, no, así yo bien <risa> chido. No, pero a ver, es que creo que hay una gran enseñanza ahí, porque tener problemas de aprendizaje, creo que no significa que seas un mal alumno. Y, por ejemplo, a mí me iba bien pero yo en coeficiente intelectual salía super mal. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti.
0: Himalaya. Descarga gratis la app.
2: O sea, súper mal. Nada más nunca como que confíe en las pruebas y seguí en el asunto, ¿no? Entonces,
3: ah, es ¿Y ya tienes <risa> tu certificado preparatoria?
2: <risa> bueno, ya casi saco el de secundaria, ¿no? <risa> ¿No? Nunca bueno, me fue mal.
3: Sí, eh, en, en efecto, nos tenemos que ir a un corte y le seguimos contando la historia del estudiante Tomás Alba Edison. Estamos en vivo. Eh, recuerden, estamos en Facebook Live, mi Twitter, arroba H. Sagal, Sagal con 5166105.
0: El diccionario del doctor Zagal.
4: La palabra maestro viene del latín magister, que significa jefe, superior, director, comandante, conductor o aquel más destacado de su clase, ciencia, arte u oficio.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025, en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: arroba carlapaola de un bajo a b, Pablo Alarcón, arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia arroba Toy tap
1: y amigos del banquete. Bienvenidos nuevamente a este salón de clases. Yo soy Carla Aguilar. Está conmigo Héctor Tapia, nuestro invitado especial Ricardo Yahuaca y, por supuesto, el maestro de la fuerza oscura, el doctor Héctor Zagal.
3: Bienvenidos. Tú eres mi querida Padawan, pero sientes la fuerza dentro de ti, Carla. Lo
1: siento, doctor.
3: Eso. Acuérdate, la fuerza del lado oscuro. Esa es la poderosa. Esa es la buena. No, sí. aquí a estos jóvenes no les hagas caso. No, ya soy más comerciante de las
4: arenas. Sí, tranquilo en un planeta remoto, ya, que se peleen los, no, los comerciantes. La, oye,
3: la, es, la, ah. la, oye, pues vamos a, a mandar saludos a quienes nos están oyendo y viendo en Facebook. Oye, tenemos libros para regalar, Carla. tenemos algún ejemplar de Gula y Cultura. Vamos a regalárselo simplemente al primer maestro maestra que nos que no chante y Perfecto, que nos que nos diga que eh,
0: enseña
3: exactamente nada más que nos diga que, en, que enseña ya había un comentario que yo quería alguien nos preguntaba pero se me perdió ya cuál era eh, dice si debía de ser maestro si, eh, cómo se dice si maestro o profesor no mm. esa era la 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 duda, la, la duda no eh, y en, re, en efecto, en estricto sentido, hoy por hoy, maestro en el ambiente académico es el que tiene la maestría. Pero fuera del ambiente académico, en el ambiente artístico, maestro es simplemente una persona que tiene un reconocimiento.
1: Que destaca y, por encima de los demás.
3: Exactamente, ¿no?
1: Eh,
3: eh, que destaca por encima de los demás. Y luego, en Europa sí es muy más estricto, especialmente en el mundo alemán. Profesor es el catedrático, es el profesor universitario eh, que ya tiene la cátedra, ¿no? El señor, el, el, el profesor, ¿no? El profesor. Luego, eh, pero que nos contesten por
4: el, el libro,
3: lo damos a, a quien nos hable por teléfono, 51 1025 Oye, y hablando de. de de proyectos y cosas de estas Ricardito, ahora que te tenemos aquí eh, ¿qué, ¿Qué proyectos nuevos tienes?
2: ¿En, ¿En qué ando? Bueno, pues entre otras ¿En cosas Bueno, ahorita estoy también participando Con un, unos ensayos para televisión Con Otto Cáceres Un amigo también que conoce el doctor y Carlita eh, Que son cosmódromos Pasa los sábados ahí por Canal 22 Pero también acabo de hacer Mi primer largometraje documental Que se llama eh, La novena infinita entonces, ojalá la puedan seguir ahí en Instagram para que le echen un ojo. Todavía no sale, pero es la preparación, ¿no? Para que, porfa, este, ahí también usted le eche un ojo. Pronto se la voy a enseñar para que me dé su bien. opinión.
3: Oye, ¿y qué es lo que documentas?
2: Es, es la obra de Rodrigo González. La puesta en escena de Rodrigo González es la novena sinfonía danza en versión danza contemporánea y es un documental en torno a todo, digamos, todo lo que implica una puesta en escena en un año pandémico, ¿no? Ah, qué Entonces padre. Es, es muy interesante ver sus procesos y lo que viven y cómo lo viven. Y hay un tour ahí a Puebla que es también, pues bajo circunstancias complicadas. Entonces, es un poco de eso. Entonces, pues, ojalá me, me puedan seguir por ahí doctor. Muy bien, muy bien. bien.
3: Rodrigo González es el dramaturgo, el director y el productor. Maestro imperio, también. ¿sí? Que Ese se Rodrigo. estaba escenificando eh, eh, imperio en el cachecho Chapultepec hasta que llegó la pandemia. Juan López nos dice, maestro albañil, maestro plomero, sí, hay que recordar que en la Edad Media, en la Edad Media, y eso lo conservamos, los gremios tenían una escala, aprendiz, oficial, y maestro era el, el, el que dominaba el, el que el, el grado más alto de conocimiento en un en un gremio, el maestro albañil y eso o el maestro eh, panadero ah. o el maestro talabartero y eso se conservó, pasó a los gremios a los gremios mexicanos. Por eso es curioso eh, es, es, es curioso, es es, un, es algo es algo medieval. Bueno, ya para no hacerles un cuento largo, pero estaría para platicar un poco de, con, con ustedes. Resulta que, que nuestro amigo Tomás Alva Edison, bueno, no, no, no era mi amigo, <risa> eh, trabajaba como verdulero. ¿no? Vendía verduras, dulces,
1: periódicos. Periódico,
3: y con eso compraba equipo y materiales para realizar sus experimentos. Y la verdad es que fue un inventor, pero también... Eh, un gran pleitista, ¿no? como, como bien sabe Héctor Sapia Ray es. Bradbury, escritor, autor de Fahrenheit 451 y de Crónicas Marcianas. ¿Y este qué historia tenemos de Ray Bradbury como estudiante?
1: Algo interesante, doctor, es que no le iba mal en la escuela, pero apenas terminó la preparatoria. Algunos dicen que fue por desinterés en la educación universitaria, y otros dicen que fue por cuestiones económicas que ya no pudo continuar. Sin embargo, él siempre mantuvo una postura de una educación autodidacta y su lealtad estaba con las bibliotecas públicas. Él decía, todo lo que necesitas saber, lo puedes aprender por ti mismo mejor en la biblioteca pública y tanto le, le gustaban y las quería como un centro de educación que dicen que Fahrenheit 451 le escribió en una biblioteca pública y rentaba una máquina de escribir O me parece que una computadora No, una máquina de escribir Por 10 centavos la media hora
4: Mira,
3: buen el rey Así
1: eh, es Doctor, nosotros estábamos justo Estábamos hablando de, de Star Wars Porque nos centra la duda de ¿Qué puede o cómo se define Un buen profesor y un mal profesor? Porque por ejemplo los CID Son profesores Nada más pueden existir dos al mismo tiempo El maestro, el aprendiz sin embargo, pensamos que enseñan cosas malas. Sin embargo, diríamos que son muy buenos maestros si las enseñan bien. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede definir un mal profesor y un buen profesor?
3: A ver, yo creo que hay como dos puntos, ¿no? Uno, el profesor como un señor que transmite destrezas, conocimientos que forma eh, eh, intelectualmente. Pero en ese sentido... Una per y una Como cuando decimos, Fulano de Tal es el maestro del crimen. Y por uh -huh. tanto, un, una persona puede transmitir conocimientos eh, con la intención de que esos conocimientos sean util utilizados negativamente, ¿no? Como Darth Vader y, y sus y su Padawan, ¿no? Yo creo que, que eso. Pero yo creo que el, el buen maestro, un buen maestro, un buen profesor, tiene que tener dos características: una que transmite logra transmitir un conocimiento, oficio, destreza o una habilidad, y al mismo tiempo se preocupa porque el estudiante, aunque no es un profe, el formado el, el profesor no es necesariamente un formador moral, sí tiene una responsabilidad moral sobre los sobre los estudiantes. Y, eh, mientras más y, y yo diría a veces muy, muy, muy importante, o sea, el maestro de primaria, el maestro preparatorio, el maestro secundaria, son, son, tienen una influencia moral decisiva sobre los estudiantes. Y el maestro de universidad es el último gran formador del, del, del carácter. Claro. Un maestro. En este sentido creo que la educación tiene que ser como concebirse integralmente. Yo no solo vengo a enseñar matemáticas, sino también contribuyo a formar el carácter. No se trata de echar sermones la formación de, de las matemáticas, pero cuando un maestro, por ejemplo, califica con justicia, eh, está formando, ¿no? Yo me acuerdo, alguna, justo algún maestro de, eh, de química, que era evidente que a algún estudiante le caía mal, <risa> pero no por eso lo calificaba mal, ¿no? Claro. Eh, eh, y era era obvio y al revés, había otro que quería que le caía bien y pues ni modo, reprobaba no yo creo que un maestro eh, con su puntualidad con su orden
1: claro. con la
3: preocupación eh, va va eh, va va mostrando, a ver yo puedo contar eh, un ejemplo de un maestro mío, eh, lo, lo voy a contar Carlos Llano, que era re en ese momento era rector de la universidad y entonces me, eh, como él tenía mucho, poco tiempo, eh, daba su clase y si querías platicar después con él había que sacar cita. Siempre te daba cita y platicaba. Entonces yo sacaba regularmente cita y te daba una hora a hablar de, de temas. ¿no? Entonces en una ocasión he eh, estado discutiendo de algún tema. Yo tendría 21 años, algo así, él era el rector. Mandó llamar a la secretaria y le dijo: tráigale al señor Zagal, así me decía, ¿no? Su papel, este, un papel que, que quiero que vea, ¿no? Y entonces llegó y dijo: No lo encuentro. Y entonces era español, con, no mexicano, español, con mucha firmeza, le dice: Regrese y búsquelo. Y ya. Y a la semana me manda a llamar. Dije, ¿Qué dije? ¿Que, que el rector te mande llamar. El, o sea. Eh, y entonces me dice eh, llego y me dice Héctor te quería pedir disculpas porque te di mal ejemplo y frente mm. a ti le grité a la secretaria o le hablé muy fuerte a la secretaria y quiero que sepas que eso no se debe de hacer
2: oh qué wow. interesante
3: eh, claro quiere decir, y, y no sí que padre
2: a... qué padre es muy sí, valioso sí. no doctor así claro. algo así uh -huh. claro. yo creo que sí
3: eso... Pues yo tenía 21 años, era para mí una figura emblemática, era el rector, y entonces eh, eso es como... Y, y al mismo tiempo era un muy buen, un muy buen maestro.
1: ¡Qué gran Bradley, historia, doctor! Híjole,
3: se nos está acabando el tiempo. 51 saludos a tanta gente, a Juan López, a Rosy Córdoba que nos está eh, escuchando, a Rosy Montaño, saludos. y a Mario Urbina que nos escucha, y regresamos de un corte
0: los sabios dicen
4: hay mucho que aprender incluso de un mal maestro que no hacer como no ser J.K. Rowling
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en MBSnoticias.com. MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter. Arroba H.
1: Hola amigas y amigos del Banquete Bienvenidos nuevamente a esta aula Con el doctor Héctor Zagal Yo soy Carla Aguilar Está conmigo Héctor Tapia Nuestro invitado ...especial Ricardo Yaguaca... ...y por supuesto... ...el gran maestro... ...el doctor Héctor Zagal... ¡Ay! La gran estudiante... Carla ...Aguilar... Gracias, ...bueno
3: doctor. pues saludos a Mario Villanueva... ...que nos manda saludos... ...a Chava Láser... ...que también nos manda... ...nos manda por ahí... Eh, ...saludos...
1: Doctor ya tenemos ganadoras... ...fueron dos que llamaron al mismo tiempo para el libro de Gula y Cultura. Muchas felicidades a Marta Castro Rivera de la Ciudad de México y a Janet Pinkle Jiménez de Nezahualcóyotl. También tenemos saludos, doctor. Muchos saludos a Daniel Hernández López, que nos llama desde Coyoacán. Y por supuesto, Aida Rosas nos manda muchísimos saludos y una felicitación. A usted como profesor Muchos saludos
3: Ay, da muchas gracias, muchas gracias
2: También por acá, para acá, doctor, faltan otros saludos Josidros, Josidros Filos Dice que usted es un tipazo Y Manuel Botello dice que a pesar de que usted No ha sido personalmente su profesor Aprende con usted en cada emisión Entonces, pues, un saludo Ay, ¿no?
4: Gracias, y, gracias. y no se detienen los saludos, doctor Porque es su día, entonces Vamos a seguir con, con los saludos Laura Campos Martínez le manda muchos saludos Ella también es maestra Pati Vergara nos manda también saludos Enrique Díaz Vargas Israel Serna desde Dallas, Texas y Rosy Córdoba desde Indianápolis muchas felicidades ah, en su día que, doctor que,
3: que internacionales estamos un, un abrazo <ríe> sí. pues tenemos otro, otro caso, Truman Capote este gran escritor, periodista autor de Desayuno en Tiffany publicado en 1958 y de su novela histórica documental a sangre fría de
1: 1900... Eh, de, eh, de mil... Doctor, ya no un poquito. lo Se perdió escuchamos. Un poquito el audio. Ah, de acuerdo, mientras el doctor eh, regresa, les contábamos que Truman Capote tiene, él mismo habla de cómo fue su experiencia en la escuela y él contaba que despreciaba... Las escuelas que lo cambiaban de una a otra, año tras año reprobaba las materias más simples porque se aburría todo el tiempo y algo muy interesante es que el mismo director de la escuela le llamó a sus padres y les dijo, no se me ofendan así, le dijo que era un subnormal y pues sus padres, ah doctor ya volvió. No, bueno, ya nos estábamos contando de Truman Capote, ¿no? Que no, es de, que nos estábamos contar. portando mal y entonces esa ah, era ah, la ah, señal de, ya regresó el maestro, ah, ya. Sí, 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 ya vuelvan yo, a su sí. ¿no? era,
3: era como en el salón cuando la maestra salía y todo el mundo sí. de repente comenzaba a aventar Así es. Es, Otras, Y ¿no? sé, teníamos sí. al
1: espía de, ya viene. Ya, ya sé, sí, sí no es no es cierto. Pues Oye, ya regresé.
3: Pues la historia de Truman Capote termina la de, de, de contar, querida Carlos. Pues
1: bueno, después de que el director llamó a sus padres para decirles esto, pues y lo mandaron a que le hicieran un estudio para ver pues si tenía algún tipo de, de retraso o oh, sorpresa que regresó con sus resultados y resulta que la ciencia avalaba que era todo un genio <risa> pero, y pero... Truman dice no sé quién estaba más consternado mis antiguos profesores que se negaron a creerlo o mi familia que no quería creerlo pues esperaban que les dijeran que era un chico normal <risa> oiga
2: doctor pero cómo un papel lo validó como de un tonto a un genio, ¿no? Así, sí. en lugar del comportamiento diario, ya fue, ah, entonces el papel ya dice que es un genio. Sí. Ah, sea...
3: eres antisistema. <risa>
2: ya sé, así, quememos entonces, todo, doctor.
3: Un no. post cualquiera que dice que
1: no, es un sé. genio.
3: Ahora, Truman Capote era difícil, ¿no? Era, era, era difícil, su autoentrevista, su, en, que aparece en música para camaleones, era, sí, era...
2: Y era un poquito egocéntrico ¿no?
1: Sí, 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 sí lo verdad. Claro, era muy hasta, complejo y muy... Hasta la narración
2: de aquí mismo lo delata un poco, así de regresa sí. como un genio, ¿no? Así sí. de... sí. <risa>
1: Otro
3: personaje, Bernard Shaw, de quien hablamos cuando hablamos de los Óscares, que tiene premio Nobel de Literatura y, Oscar, y, y ganó un Óscar dramaturgo, crítico, polemista... Eh, asistió, eh, murió en 1950 y entre 1865 y 1871 asistió a cuatro escuelas, así como Ricardo Ayahuaca,
4: pues todas las odió
3: y dejó a los 15 años la escuela
4: y dijo tiene una gran frase, doctor, dijo las escuelas y los maestros de escuela, como los tenemos ahora, no son populares como centros de educación y maestros, sino prisiones y carceleros en donde los niños son ingresados para prevenir que causen disturbios y molesten a sus padres, y yo ya a título personal no podría estar más de acuerdo Ay. <risa> ¿Sí?
3: bueno y no es casualidad que lo todos los papás quieran cuanto antes el regreso a clases Sí. Que,
0: sí en el claro. fondo
3: el, el, el regreso a clases es que que otra
4: vez regresen a cautiverio los niños. <risa> ya sé, pero sí, claro, ya sí. serán preocupaciones de los maestros. Oye,
0: pero eso es interesante, mí, ¿no,
1: doctor? Porque de alguna manera yo creo que este tiempo en el que ya todos estamos en casa conviviendo 24-7, como que le devuelve al valor al profesor, no nada más como educador, sino también como persona que tiene que lidiar con los claro. hijos mucho más que los padres, ¿no? O sea, en realidad pasamos mucho más tiempo en la escuela que... Lo que hacemos con nuestros sí. papás a veces en la infancia sí. y gran parte sí. de la adolescencia. O sí, sí.
2: Oiga, doctor, yo tuve la oportunidad de ser profesor de unos de un niños como de, ¿qué será? Segundo, tercero de primaria. Y sí te empiezas a dar un montón de cuenta de cosas. Incluso yo me identificaba con ellos, ¿no? Decía, ay, yo era así de niño. Vas aprendiendo de ellos también. Entonces, es bien interesante. Y imagínate, la vuelta a clases significa un montón de cosas importantes. Claro, ¿no?
3: sí, sí, sí. Claro. sí el... Un, los, los maestros conviven a veces mucho más tiempo que los, que los sí, padres ajá, con, los, con los estudiantes. Eh, Winston Churchill, eh, quien fue mi primer ministro británico y que acaudilló o aglutinó la, la resistencia contra Hitler, eh, también premio Nobel de Literatura, eh, nació en 1874, murió... En 1965, ya hemos platicado de muchas anécdotas brillantes, como siempre, pues entró a un internado, como era muy común en, en la alta sociedad inglesa, a los siete años. Pero no era, digamos, como muy aplicado y era bastante latoso, ¿no? Eh, y fue descrito eh, por uno de sus profesores como...
1: Sin ambición. Si se esforzada, podría llegar a ser el primero de su clase. Muy veraz, pero un verdadero problema en muchos sentidos. Es una molestia para todos y siempre está envuelto en un lío u otro. No se puede confiar en que sabrá comportarse en ningún lugar.
4: Creo que en la parte de metido en un lío u otro, ahí sí le dio un poquito al blanco.
1: Sí, pues sí, estaba totalmente.
3: Sería <risa> <Sí. risa> sí. como cosaco, ¿no? Como cosaco, <risa> pero... Bueno, como cosa, yo creo que más bien bebía como él. ¿no? <risa> como de, prácticamente desayunaba whisky. Pues estudió, casi no entró a la escuela, casi no logra entrar a la escuela militar. No le iba bien en sus materias, salvo en historia y en composición literaria. No se le daban bien los idiomas. Eh, él cuenta en sus memorias que en una ocasión, en un examen de latín, simplemente lo dejó en blanco. Pues escribió su sí. número, su nombre, y ya. Eh, y cuando quiso entrar al Real Colegio Militar de Sandhorst, fracasó en dos ocasiones porque no aprobaba los exámenes de ingreso. Finalmente, con la ayuda de un tutor militar, logró, eh, logró entrar, pero no al cuerpo de élite, que era infantería, sino al de... Eh,
1: al de caballería, que era de caballo, el más bajo de, bueno, alcanzó estos bueno. puntos, ya déjenlo entrar. Eso está muy interesante. Doctor, también, hablando un poco de, de Churchill y metiéndonos en, en Inglaterra, me acuerdo mucho de, yo sé que no es una historia fidedigna, sin embargo, está basada en hechos históricos, en The Crown, un ah, capítulo la, donde la te muestran que la reina Ajá. ya estaba gobernando, pero decía, es que no sé nada, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, de una persona con un gran puesto, ¿no? O sea, sí. Es la monarca de Inglaterra y ella misma decía me siento iletrada frente sí. a otros ya la eh, mera jefes de estado, no, no sabía
2: de historia, Exacto. de cosas que eran importantes para la toma de decisiones. ¿no? Exacto. O sea, pues, hay
1: algo interesante es que sabía mucho de historia constitucional y todo lo que claro. tenía que saber un monarca sin más. Pero ella misma decía pero me siento con deficiencias educativas, ¿no? Sí. Entonces algo interesante también es pensar. Si los grandes jefes, qué tan educados ah, están, sí, requieren sabe? estar muy bien educados, tener un título universitario El que está dictando no. el
2: futuro de un país o algo, pues también cuál es, qué, es la, y qué debe saber, qué no debe saber ¿no? ¿Qué, qué educación debe llevar,
1: ella no tiene un título universitario, por ejemplo uh
2: -huh. Oiga doctor, y a propósito de su separación, que hace poquito estuvo en boca de todos, de que ya Bill Gates terminó con su, su esposa de hace años también ah, este, pues, se salió de la universidad, sí. ¿no? Es una de las personas más ricas del mundo y, pues, el hombre. Claro, es, pues es hablamos por eso. a
3: nuestro regreso si quieren de estos casos de personas que dejaron la universidad inconclusa. Eh, recuerden mi Twitter, Arroba chizagal, chizagal, con galconcete Estamos en vivo 5166 cinco
0: Escuché que...
4: La Academia, escuela filosófica fundada por Platón en Atenas, tenía escrito en el frontispicio una advertencia a los aspirantes. Aquí no entra nadie que no sepa geometría.
0: quienes
4: estudiaban en el liceo. Escuela filosófica fundada por Aristóteles eran conocidos como los peripatéticos porque acostumbraban tomar clases y escuchar las disertaciones de su maestro mientras paseaban por los jardines del gimnasio junto al templo de Apolo Licio.
1: Amigas y amigos del banquete Bienvenidos de vuelta, yo soy Carla Aguilar Está conmigo Héctor Tapia Nuestro invitado especial, Ricardo Yahuaca Y por supuesto, el doctor Héctor Zagala.
3: Hola amigos,
1: encantado Un
3: saludo a Juan David Gómez Que nos manda saludos desde, eh, desde San Francisco Y le manda saludos a sus maestros de primaria en Ecatepec Flash Johnston nos dice algo padre Dice... Ronnie James Dio eh, decía que él aprendió de Richie Blackmore, su compañero en la banda Rainbow, cómo no tratar a los fans. Dio eh, era muy conocido por ser muy bueno con sus seguidores. Sí. ¿no? Mira, ese, ese, ese es un gran dato. Pues estaba... Eh, Ricardo había comentado de aquellos que no terminaron la universidad, ¿no? Bill Gates dejó la Universidad de Harvard en, en 1973, cuando tenía 19 no, años. 10, y dos años después fundó eh, Microsoft con Paul Allen.
4: ¿no? Sí, su, y su eterno rival, Dr. Steve Jobs, también le dejó la universidad y experimentó con otras maneras de aprender sí, <risa> del mundo y de la, la naturaleza. La <risa> Pero, Pero los dos se convirtieron en gigantes no de, de la industria.
3: Se la universidad.
1: No quiere decir <risa> de, de, de que se que siga una a... cosa de la otra, uh, ¿no? Dejo sí. la universidad, soy ¿Sí? millonario. Es lo que platicábamos, <risa> sí, doctor, sí. que dejaron la universidad porque de alguna manera eh, obstaculizaba los proyectos que de hecho ya estaban echando en marcha, sí, entonces ¿sí? no dejaron la universidad para irse a la cantina de la esquina sí, todos sí. los días.
4: Mark Zuckerberg es otro ejemplo, dejó Harvard para, para fundar Facebook. Ah, claro. mira.
2: Pues ya ya venían con el proyecto encima ya para que estás ahí con la
4: universidad sí. claro. y clase Exacto. de 7, tener que pararte tener que
2: no. oye
3: sí, Carla no. nos propuso algo eh, que a mí me pareció revolucionario que es un mal profesor que el eh, Harry Potter el maestro de Harry Potter Carla dice a ver cuál es tu se Carla
1: yo creo, doctor, Ambus Dumbledore, el director de Hogwarts, este bonachón que a todos nos cae bien porque es como esta figura paterna de Harry. Yo creo que al final, doctor, fue bastante malo porque hay una parte donde Snape, uno de los profesores más odiados, quien uno tildaría que del peor profesor, le dice, tú has dejado al niño vivo como carroña simplemente para vencer al señor obscuro a final de cuentas, es... Carroña, nada Perfecto. más. Y Oscar Dumbledore nada. dice... Pues sí.
2: Me vale. <ríe> Oiga, <¿Sí>? o sea, <ríe> tenía carismas. Pero el tipo era un, pues, maldito con el pobre
1: ya nada más
4: por sus intereses.
2: Exacto, Ajá.
1: y además cuando Harry le pedía, pero profesor, por favor, ¿podría explicarme qué está pasando? No. Y se ¡Bah! iba con Así su se penic, desaparece. Exactamente. ¿Sí? Y simplemente lo busca cuando él mismo ya tiene la mano podrida porque ya no puede estar ah, sí, contra los horrocruxes. Y entonces ¿Sí? dice, bueno, Harry, necesito porque me un tres. espadachín porque la mano ya no me sirve. Oigan, yo pienso o sea, que nada muy bueno, doctor. Sí, y ¿No? yo
2: siguiendo en esa tesitura, doctor, yo también creo que Yoda apesta, ya lo dije, no me iba a ir con eso a la tumba, pero Ay, a maltrató a Anakin ¿sí? hasta que lo hartó, sí. o sea, yo decía, pobre Anakin, es una tortura cada minuto en el, con los Jedi, así, o lo lleva al punto. tú
3: que Yoda es malo. Sí,
2: sí, vean de nuevo esas películas, y en cada oportunidad que tenía Yoda, le tiraba a Anakin en su cara, desde niño...
1: Y todo el consejo Jedi, en ¿Sí? realidad, porque ya lo habían aceptado, o sea, si de verdad no lo querían, no lo habían aceptado, pero ya lo aceptaban, llevaba años entrenándose, Obi-Wan decía, oigan, pero si ya ha estado sí. con nosotros, es bueno, yo lo valido, no, 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 no sí. nos importa. Era algo a medias,
2: es como tener novia, pero decir, pero sin besos, es como qué a ver,
1: no, bueno. Pero además bueno. mismo decía, ¿por qué? Ya déjenme Sí, maestro. ya, por Yer,
2: favor. Ay, no. Eso es preocupante, yo Yoda lo trató doctor.
1: bien mal o cuando
3: o sea, dijo... estamos destrozando aquí a todos. Eh, el meme, no. ubica
2: el meme, doctor, de la chava esta de güey ya.
4: Así, sí, algo que, así era. Cada que, es que ponía ahí Anakin, hacían aquí en güey ya. Así...
1: Sí, pobre, pobre Anakin. Sí, Yoda no no era tan bueno en realidad. Pero...
4: Doctor, ¿usted no está preocupado de tal vez en tantos años de enseñanza y tantos alumnos que ha tenido, llevó a alguno al lado oscuro? Ah, a, sí. eh,
3: eh, pues estamos haciendo la lucha con
2: Carlos. Ahí vamos. Se me anda desviando. Ah, bueno, fíjate
3: que ya está sentada en el centro de la meta.
2: Ya sé. Eh, ya ya presenta, sé. O sea, le va a dar apuñalada por la espalda. Por la espalda no, jamás.
3: Seren <risa> jamás, <risa> vale. Fletcher. Ay, bueno, también. El, ¿no? A ver, ¿ese es un mal
2: profesor o un buen profesor, doctor? Porque lo hizo superarse
4: Claro, es, Eso es el profesor de la película de Whiplash Ajá,
2: Exactamente, pues, eh, ¿te acuerdan
4: esa escena
3: donde saca del trombón? Eh, sí eh, de ¿Y esa, es, es buenísima
0: Claro, claro, claro sí, Y también le lanza una silla Sí, 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 sí. Y, pues,
3: sí. ¿Algo interesante,
1: creo... doctor? A mí me pone a pensar esta película Es si a, él quería la grandeza, ¿no? De, este, sí. de su alumno sin embargo, no podríamos también considerar que quería la grandeza por la grandeza misma y sus alumnos no eran más que medios para una obra. Pero más todos allá.
2: somos
4: el medio para algo, Carla, entonces...
2: Ay, pues, no, o sea, no. bueno, a
1: ver, eso sería interesante. Ay, somos pero... el medio de una fuerza superior. Sí, ¿sí? acepto ser no. el
4: medio para algo, pero que me lancen una silla, ya, ¿qué a pensar? <risa>
1: que y yo que no me humillen frente a eso. Exacto, <risa> más, y más si
4: yo estoy
2: pagando por eso. Pero bueno, este es el profesor de Whiplash, ¿no? O sea, yo, a eh, ver,
3: eh, yo creo que lo que sucede es que... No es lo mismo exigencia que maltrato.
2: Claro, o sea, claro,
3: sí, creo sí, que, claro. Creo que ahí puede ser exigente, riguroso, pero, pero no maltratar. A mí me parece que, que hay una confusión y que en ocasiones hay que ser enérgico. Pero sí. ser enérgico y mano firme no significa maltratar
2: y humillar. Claro. ¿Y usted por qué sí, los sí. maltrata? Ah. ¿Por
1: qué? Porque yo soy un mal profesor. Ah, sí. bueno, nos está forjando el carácter. ¿vale? Sí. Sí, sí. Doctor, sí, ¿y usted en, en tantos años de enseñanza tampoco ha sentido la tentación de ser Heisenberg? Uh. Ay, Ay, bueno, sí. eso es... de,
3: de hecho, saliendo de la escuela, de la universidad, yo tengo que lavar el coche. De, 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 <risa>
2: Ah, Llevo la que sí, no los coches
3: de mis Nos bueno. tenemos que ir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades a todos los maestros. Carla Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor, Ricardo Yaguaca Gracias, se gracias. Se por invitarme te que vengas. Héctor Tapia. Gracias. Qué bonitas cápsulas. Muchas gracias. Muchas Juan gracias. Carlos Castillo, muchísimas. Juan Carlos Castillo fue mi maestro. Cuando yo ah, llegué verdad. a MBS, él me comenzó a enseñar cómo hablar. Ah, qué
2: padre,
1: gracias, qué tal, padre, qué padre.
3: Eh, eh, cómo dirigirme en el micrófono. Y muchas gracias a...
1: También muchas gracias a Carmen Cruz Larios en Cápsulas. Muchísimas gracias a Luis Morán en Controles. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y
3: muchísimas gracias al profesor Immanuel Sánchez, nos dijo, José aube atrévete a saber... Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter, arroba sagal con Z.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS52.5